0: El Señor esté con vosotros, lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca la otra orilla Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo Y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia Mi niña está en las últimas, ven impón las manos sobre ella para que se cure y viva Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años, había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto, pensando, con solo tocarle el manto curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba, ¿Quién me ha tocado el manto?, Los discípulos le contestaban, «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que le había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice, «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa el jefe de la sinagoga para decirle, «Tu hija se ha muerto». «¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegó a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos y después de entrar les dijo, qué estrépito y qué lloros son estos, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo Talita Kumi, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar, tenía doce años y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. ¿tenéis preguntas sobre la primera lectura sobre el evangelio? yo tendría muchas espero que cuando comencemos la confirmación me asaltéis a preguntas, ¿eh? como con el grupo que se acaba de confirmar, María, Rodri ¿dónde está Rodri? eh que no hacéis más que hacerme preguntas porque yo le he estudiado un montón de preguntas, sinceramente, pero bueno, vamos a hablar de, del Evangelio que es muy bonito, que es un pasaje Son dos milagros en uno, es un bocadillo de milagros, ¿vale? Porque va Jairo, le avisa a Jesús, y entre tanto, esto lo hace mucho Marcos, es un tío muy listo, escribe muy bien Marcos, y entonces dice, si mete un milagro en medio, eh, da la impresión de que ha pasado mucho tiempo, y pudo ser así, pero en vez de contarlo del tirón, lo cuenta partido en dos, ¿no? Porque cuando Jesús va a casa de Jairo a curar a la niña, de repente, esta mujer, la hemorroísa, que es una palabra muy rara, hemorroísa, por cierto, te he leído muy bien, es un fichaje. Me quedas fichado para leer el martes. Pues la hemorroisa eh, hace algo que es muy impresionante Mirad, Jesús tiene cosas como que son dignas de leer y de pensar y de meditar Pero hay veces que lo que, lo, lo que, que lo que hacen los seguidores de Jesús es más interesante todavía que lo que hace Jesús ¿Y qué hace esta mujer? Pues esta mujer tiene las narices, con perdón de acercarse por detrás a Jesús y decir, si yo le toco solamente el borde del manto, quedaré curada. Una mujer que llevaba ¿cuántos años? ¿Alguien se acuerda? Doce. Muy bien, doce años. Doce años intentando curarse sí, y los médicos, habían eh, había todo todos médicos eh, y no había eh, sanado nada, ¿no? Imaginaros la situación, ¿eh? Una, una mujer que lleva doce años enferma, ¿no? Y que no consigue eh, eh, curarse. Y en vez de desesperarse lo que hace es pensar ese hombre tiene algo voy a ir y eh, voy a tocarle ¿qué es lo impresionante de esto? o de lo que pasa después ¿qué es lo impresionante? No, no sorprende nada esto que Jesús hace un milagro sin querer o sea, Jesús no pensaba hacer un milagro con esta mujer o sea, el milagro ocurrió por la fe de la mujer. Fue tanta la fe de la mujer que le arrancó el milagro a Cristo. De tal manera que Jesús se vuelve y le dice, ¿quién me toca? Los discípulos se burlan de él. porque ¿Quién me toca? Estás aquí apretujado, como en un concierto de Coldplay, y me dices aquí, que ¿quién te ha tocado? ¿Sabes? O sea, te está tocando todo el mundo. No, pero hubo una persona, solo una persona entre todas las personas que le tocaron, que le arrancó el milagro. La mujer se echa a temblar cuando de repente Jesús se encara con ella. Porque ella se ha dado cuenta de que se ha curado de repente, lo ha sentido en su cuerpo. Y eh, le dice, ¿qué le dice? Te se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Y entonces dice Jesús, hija, vete, tu fe te ha salvado. A mí es una, un pasaje que he de reconocer que me provoca mucho. ¿Por qué? Porque ¿quién de nosotros tiene esta fe? ¿Quién de nosotros es capaz de, en la oración, tocar a Cristo con esta fe? Decir, yo voy a la oración y voy a suplicar al Señor... ...y voy a pedir de tal manera que sé que me lo va a conceder. Se necesita mucha fe para hacer esto. Hay veces que decimos, bueno, si Dios lo quiere... eh, ...si es la voluntad de Dios, que está muy bien, obviamente, no vamos a forzar a Dios. Es decir, que lo suyo es decir, hombre, si Dios quiere. Pero también hay veces... ¿no? que hay cierta audacia audacia es lo que tienen los santos cuando quieren algo bueno vale, aquí había un, un problema eh, físico ¿no? de una enfermedad pero hay veces en nuestra vida que las cosas importantes que yo estoy seguro que Dios nos quiere conceder que si pidiésemos con esta fe se provocarían milagros hay veces que ocurren y, 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 y a lo mejor no les hemos pedido por ejemplo uno de vosotros me contó que en la hora santa que tuvimos en Roma, era una persona muy ansiosa y de repente a esa hora estuvo sin nada de ansiedad. ¿Lo había previsto esa persona? Pues seguramente no. Fue, le pasó y dijo, oye, qué gusto es está aquí. No lo había eh, previsto. ¿no? Y lo notó en su propio cuerpo, porque cuerpo y alma están conectados. ¿no? Hoy en día muchas enfermedades que hay, de por ejemplo, de trastornos alimenticios, son problemas de, del alma. Del espíritu, ¿no? que se traducen en el cuerpo. Bueno, pues en ese caso no estaba no estaba previsto, ¿no? Pero deberíamos de ir a misa, deberíamos de ir a la confesión, deberíamos de ir a la oración. La oración, pues oye, cuando nos levantamos por la mañana, cuando nos acostamos por la noche, uno de vosotros me ha dicho, en Roma, todas las noches me quedaba pensando todo lo que habíamos hecho durante el día. Eso es rezar. Rezar es pasar por el corazón, ¿no? Es dirigirte a Dios, ¿no? O aquí también, ¿no? ¿Por qué no? en esta capilla que tenéis para vosotros ¿no? que te escapes en tu clase y clase ¿no? no solamente va a ser cafetería, bacon, queso y, y cigarro ¿eh? también podéis venir aquí y en un momento dado intentar tocar a Dios yo recuerdo un campamento cuando yo era el jefe de campamento antes de ser cura que recuerdo que estábamos éramos un montón 100, 100 chavales yo era el jefe de campamento y estábamos a oscuras debajo del cielo estrellado en gredos ¿no? se veían todas las estrellas bueno, lo bestia y recuerdo que una vez les, les dije que, pues esto, les hablé de tocar a Dios. Y cuando terminó el campamento, que habíamos hecho de todo, se imaginaba un campamento de estos, ¿no? Para arriba, para abajo, a derecha, a izquierda, ¿no? Y le pregunté a un chico que, qué es lo que más le había impresionado. Le dijo, lo que más me había impresionado es que he podido tocar a Dios. ¿Me quedé bien? Es que es lo más grande que podemos hacer en la vida, ¿eh? Tocar a Dios. Tocar a Dios. ¿Cómo se hace? Bueno, pues teniendo la audacia de esta mujer, teniendo la fe de esta mujer, teniendo, eh, hombre, recurriendo a lo que la iglesia nos dice. Hoy en día, ¿eh? vas en el, en el metro de Roma, ¿verdad? Y ves el horóscopo ahí, ¿eh? un poco por decir, a ver qué es lo que me ha tocado, a ver cómo estoy ya por esta semana. Vale, pero te ríes, yo por lo menos me río. Yo lo voy a para reírme. Ah, voy a estoy ya por esta semana, vietuza. Pero, porque en el fondo esas cosas no nos gustaría, ¿no? O sea, esas cosas que son como van más allá de, de nosotros, el destino, ¿no? Lo que nos va a pasar, nos gustaría controlarlo. Mira, los medios oficiales de la iglesia son mucho más eficaces que todas esas pamplinas, ¿no? Que por cierto muchas veces está metido el enemigo, el diablo. ¿Eh? Todo, el rollo guija, rollo cartas, el tema de leer las manos, cuidado, no metes ahí, ¿eh? pues me podéis meter en una, no podéis imaginar, con conozco casos, ¿eh? de chicos que han empezado a tontear con eso y se han encontrado con, con malos espíritus ¿por qué no lo hacemos por la vía oficial? oye chico, mira el rosario ¿qué cuesta rezar el rosario? ¿qué cuesta rezar tres de Marías? que es mucho menos que un rosario ¿qué cuesta ir a misa? ¿qué cuesta confesarse? mucho gusto sabéis confesar en Roma y te quedas con paz ¿no? y tocas a Dios ¿eh? tienes la experiencia de que, de que tocas a Dios y entonces se puede decir lo que, dice, lo que le ha dicho Jesús a, a esta niña no estaba muerta, estaba dormida. ¿El qué? Vuestra fe. Yo lo veo. Mirad, yo después de un viaje como el de Roma, me sigo sorprendiendo cómo hoy en día jóvenes de vuestra edad encontráis tan rápido la fe. Y es que eso es como esponjas. Y diréis, bueno, es que hemos ido a Roma. Bueno, es que tal el plan era muy bueno, la casa era muy bueno la pizza no tenía algo. No, no, no era nada especial. Simplemente cuando os ponéis enfrente de Dios... Tocáis a Dios. Estaba dormida vuestra fe. No estaba muerta. Estaba dormida. Ahora bien, tenéis ahora vuestros que dar el siguiente paso, ¿no? Que es lo de esta mujer. Ir y tocar a Dios. No tengáis miedo. Termino con la primera lectura. La primera lectura no habéis entendido nada porque no sabéis ni quién era Absalón, ni quién era Joab, ni quién era... David tenía un hijo. El, rey, gran, rey, el, rey, el gran rey David tenía un hijo llamado se llamaba Absalón. Y su hijo Absalón se puso en contra de su padre. Se puso a perseguirle. Y David, que había matado al gigante Goliat, ¿no? Que no se había chantado ante nada, ante su hijo se achanta. Y sale llorando por la cuesta de los olivos, ¿no? Y maldiciéndole a la gente. Y cuando su hijo muere en la batalla, esta que hemos visto, ¿no? Que se quedó colgado, era tan alto como así, se quedó colgado ahí de los de, de, del ramaje, ¿no? Le clavaron tres venables en el corazón. Cuando su padre se entera se pone a llorar, y todo, toda la ciudad se puso de luto. Dios es así con nosotros. Dios es como el gran rey David, ¿no? que mata gigantes, pero ante nosotros se reblandece. Y nosotros somos un poco como Absalón, que le hacemos la guerra a veces. Pasamos un kilo de él, no vamos a misa, no nos confesamos, dejamos la fe, nos cabremos con Dios, no hacemos nada. Y luego, ay, qué tal y cual. Y sin embargo, él está ahí llorando por nosotros. Por eso, no tengamos miedo de, eh, de Dios, todo lo contrario, tengamos la audacia de esta mujer de la hemorroísa. Ojalá Jesús nos mire un día a los ojos y nos diga, hija, tu fe te ha salvado. Has sido audaz. Entre todos los que había aquí, solo tú te has atrevido, con toda la fuerza de tu corazón, joven, a tocarme. Tocar a Dios. Es lo más grande que puedes hacer en esta vida.